0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. למנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. יום
2: חמישי פרשת לך לך, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים. ובתוך כך אתגר ההסברה בזירה הבינלאומית הולך ומחריף נוכח קמפיין דמגוגי מצד חמאס ומנהיגים פרו-פלסטינים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לעמנואל נחשון, סמנכ"ל דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ. שלום לך עמנואל. שלום, בוקר טוב. תראה, לצד הלחימה בשטח, אנחנו נמצאים בלחימה בזירה התקשורתית הבינלאומית, העולם מהר מאוד שוכח את מה שאנחנו, את השואה שאנחנו חווינו, ועובר לשיח הישן, לרטוריקה שמאשימה אותנו, ראינו גם את מזכ"ל האו"ם, ראינו גם גורמים אחרים בינלאומיים, איך אתם במשרד החוץ, איך אתה בתפקידך מתמודדים עם האתגר הזה. כן, מדובר באמת
0: באתגר מאוד מאוד גדול, כי אנחנו רואים, ואתה צודק, היו כמה ימים של הזדהרות מאוד מאוד גדולה עם מדינת ישראל ועם הדברים הנוראים שאנחנו עברנו וחווינו כאן, ובאמת זה חוזר די מהר לרפלקסים הישנים, זה גם נובע מלובי מאוד חזק, לובי אנטי ישראלי שמורכב ממוסלמים באירופה, בארצות הברית, משמאל קיצוני, שדוחף בעצם לאמץ איזשהו נרטיב שקרי שכביכול אנחנו פוגעים בפלסטינים וזה לא החמאס שפגע בנו וכל מיני שקרים מהסוג הזה. אנחנו מתמודדים עם זה בכל הכוח, אנחנו מבינים בעצם שהמלחמה הזאת היא, היא לא רק מלחמה שמתנהלת בשטח, במקביל היא ממש מלחמה שמתנהלת בתקשורת, ברשתות החברתיות, זו מלחמה על דעת קהל ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד כדי שדעת הקהל תמשיך להיות איתנו ותמשיך לתת לגיטימציה לפעולה צבאית ישראלית. באילו
2: אמצעים אתם נוקטים? כי אנחנו בסוף לא רואים יותר מדי שרים שנשלחים להזירה התקשורתית ומופיעים באולפנים, אולי בגלל באמת חוסר שליטה בשפה האנגלית, אבל... באילו גורמים אתם נעזרים כדי באמת להביא את דברה של ישראל, כדי באמת לשדר לעולם את הזוועות שחוללו אותם חיות
0: מעזה? תראה, אנחנו באמת משתדלים לעשות את זה בצורה בלתי אמצעית. אני מעדיף באמת, ויסלחו לי השרים והפוליטיקאים, אני בטוח שהם אנשים מאוד מכובדים, אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב לשלוח לחזית את הישראלים הרגילים, הנורמליים, את כולנו. אם זה נציגי משפחות חטופים. זאת אומרת, נורמלית אתה
2: מתכוון האזרח הפשוט כאילו.
0: האזרח הפשוט, בדיוק. זאת אומרת, זה יכול להיות נציגי משפחות של חטופים, וזה יכול להיות אנשים שגם שכלו קרוב משפחה בהתקפה הרצחנית הזאת של החמאס, זה יכול להיות גם מתנדב זק"א שחווה בכל העוצמה בעצם את הזוועות, זאת אומרת שאנחנו מעדיפים שהישראלים הרגילים שהיו, שהם חלק ממה שהתרחש, ידברו ולא גורמים רשמיים. ואף על פי כן,
2: למרות באמת גם תמונות בלתי מצונזרות שדובר צהל הוציא ושאתם הוצאתם, אתמול שמענו את המלכה, מלכת ירדן ריינה, ושמענו באמת אנשים נוספים שחרף כל הדברים מפקפקים באמיתותן של התמונות, מפקפקים הטיעוד, ואנחנו רואים גם uh, כלי תקשורת מובילים, BBC ואחרים, שעדיין מסרבים לקרוא לחמאס בשמו האמיתי, ארגון טרור, או ארגון טרור שהוא במובנים הכי קיצוניים שלו, כמו דאעש וכמו uh, uh, אפילו הנאציזם, uh, ואיך אתה באמת, איך אתם מצליחים להתמודד עם זה, ואיך אתה מסביר באמת את הדיסוננס הזה בין האמת שאנחנו יודעים אותה לבין איך שהעולם
0: מפרש אותה. נכון, יש פה איזושהי בעיה שנובעת מזה, קודם כל שאי אפשר להתעלם מכך שיש אנטישמיות בסיסית ומאוד חזקה בקרב גורמים מסוימים בעולם. אני חושב שיש גם אנשים שמסרבים להאמין בגלל שהזוועות הן כל כך נוראיות וכל כך חורגות מהתנהגות אנושית נורמלית, אז יש אנשים שחושבים שאולי מדובר באיזשהו סוג של פרובוקציה או של המצאה. אנחנו נמשיך להקרין את הצילומים האלה, אנחנו נמשיך להקרין את הסרטים האלה, מפני שזאת הדרך הכי טובה להוכיח ולהראות בדיוק מה קרה ומה התרחש. מכחישים תמיד יהיו, כמו שיש לצערנו מכחישי שואה, אז גם יהיו מכחישים, אני לא יודע בדיוק מה השיקולים של המלכה אני מניח שזה גם קשור לכך שיש אוכלוסייה פלסטינית מאוד גדולה בירדן. בסך הכל מה שאנחנו ראינו פה זה את הביטוי, זה ביטוי מאוד קיצוני, אבל זה בדיוק מה שיקרה לנו אם אנחנו נהיה חלשים.
2: <שמע> אתה הרבה מאוד שנים נמצא בזירה הדיפלומטית, היית שגר במדינות אירופה, היית דובר משרד החוץ, היית סמנכ"ל דיפלומטה ציבורית, ואני באמת רוצה לשאול אותך אם בכל זאת יש הבדל בין הסבבים הקודמים, צוק איתן, עופרת יצוקה וכולי, לבין הסבב הזה שבכל זאת אנחנו רואים יותר אמפתיה ויותר הכלה ויותר הבנה למה שאנחנו עוברים.
0: כן, יש הבדל מאוד מהותי, אני חושב שהחיים שלנו אחרי השביעי באוקטובר לא יהיו מה שהם היו לפני השביעי באוקטובר. Uh, לתחושתי זה בכלל לא קשור לסבבים הקודמים. לא, השאלה חושב... אם זה מחלחל בעולם. ודאי, ודאי, וזה המסר שאנחנו מעבירים גם uh, לעולם, אנחנו מסבירים לעולם שמבחינתנו זה, מלח... זה מלחמה של להיות או לחדול. אם אנחנו לא נשמיד את החמאס אנחנו לא נוכל להמשיך לחיות פה כי הילדים שלנו לא יוכלו לחיות במקום שבו הם בסכנה מתמדת ולכן, והעולם מבין את זה, זאת הסיבה אגב שבגללה אנחנו מקבלים אור ירוק מוחלט ממנהיגי המדינות הגדולות אפשר להקשיב לנשיא ארצות הברית, לנשיא צרפת וכך הלאה הם אומרים לנו תשמידו את החמאס זה לא רק זכותכם להשמיד את החמאס זה חובתכם להשמיד את החמאס ואני רואה גם בסקרי דעת ובתגובות של דעת הקהל שיש הרבה מאוד אנשים שניצבים לימיננו, לימיננו ומבינים שמשהו מאוד מאוד בסיסי השתנה ושצריך להשתמש באמצעים אחרים לגמרי. במקביל, ואסור לשכוח את זה, יש עדיין רוב בעולם שסבור שצריך למצוא פתרון מדיני לסכסוך הישראלי פלסטיני ושהפתרון הזה הוא פתרון של שתי מדינות, גם נשיא ארה״ב אומר את זה ולתחושתי אגב, כשתסתיים המלחמה בחמאס ואני מקווה שהיא תסתיים בניצחון מוחץ ושהחמאס יחדול מלהתקיים, אני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה של חזרה למשא ומתן מדיני ופתרון שתי המדינות.
2: טוב זה כנראה יקרה רק אם אנחנו באמת נצליח להחזיר את ההרתעה ולחסל את ארגון חמאס אחרת לא רואה את המדינות באמת מגיעות אלינו בדרישה כזאת אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך עמנואל. Uh, אתה דיברת באמת על התמיכה שאנחנו מקבלים באמת תמיכה באמת יוצאת דופן אנחנו רואים מנהיגי עולם רכבת אווירית הנשיא ביידן מנהיגי אירופה וכולי אבל בכל זאת עדיין יש אתגר מאוד לא פשוט בקמפוסים יש אתגר מאוד לא פשוט ראינו רק לאחרונה סקר שפורסם בארצות הברית אמנם 76 בסך הכולל של אזרחי ארצות הברית תומכים בישראל בכל הפרמטרים אבל כשזה מגיע לפלח הצעיר לחתך הגילאים הצעיר, רק ארבעים ותשעה אחוז שתומכים בישראל לעומת חמישים ואחד שאינם תומכים
0: בישראל זה, זה תהליך מדאיג מה שעובר על ארה״ב אתה מסכים איתי? נכון, נכון. זה תהליך מדאיג אגב שלא קשור רק לישראל אני חושב שבארה״ב יש שינוי מאוד מאוד עמוק שישפיע גם על, על, על האופן שבו ארה״ב תתנהל כמדינה יכול להיות שאנחנו רואים פה את תחילת שקיעתה של האימפריה האמריקאית מפני שמה שאנחנו רואים זה דור של צעירים שלא מבין בכלל, שחושב שכל מה שהוא נהנה ממנו זה זכותו והוא לא מבין שצריך להילחם על כל דבר, שמי שלא נלחם על החירויות שלו בסוף מאבד אותם והם ממהרים להטיף מוסר לכל העולם, הם ממהרים להטיף לנו מוסר, יש להם תפיסת שמאל קיצוני שבסופו של דבר תפגע בהם עצמם. עכשיו זה פוגע בנו, זה נכון, יש לנו בעיה קשה מאוד בקמפוסים, יש שם התקפות על יהודים, התקפות על ישראלים השנאה גוברת ולכן אגב אנחנו מעודדים ומברכים על כל תורם ונדבן שמסיר את התמיכה הכספית שלו מאוניברסיטאות אמריקאיות שבהן יש התקפות כאלה על ישראל וזה קורה הרבה וטוב שכך כדי שהם יבינו שהם ישלמו על זה מחיר כבד
2: כן בנוגע לכך באמת צריך להזכיר לטובה את קרן וקסנר שתמיד דאגו פה מאוד להכפיש אותה והנה היא מיירה באמת לה, להסיר את התמיכה שלה באוניברסיטת הרווארד אבל בכל זאת עדיין אנחנו רואים שם מגמות מאוד מאוד מדאיגות. האם אתם האם השגרירים שלכם הקונסולים שלכם נשלחים לשם לתת הרצאות לדבר לחלק חומרי הסברה אתם פעילים ממש בשטח.
0: כן, אנחנו מאוד פעילים בשטח, אנחנו מבצעים פעולות כל הזמן, אני עוקב על בסיס יומיומי ומקבל דיווחים מכל השגרירויות שלנו ברחבי העולם, מדובר באלפי פעילויות שכוללות גם פגישות עם סטודנטים, פעילות בקמפוסים וכך הלאה, זה מאוד מאוד חשוב. לצערי הלך הרוח באוניברסיטאות מסוימות ממשיך להיות שלילי, משום מה, תראה, מזהים את ישראל, חושבים שישראל זה מין מד... מדינה קולוניאליסטית לבנה והם לא מבינים בכלל מי אנחנו ומה אנחנו, הם לא מבינים שחזרנו הביתה, שזה המקום הטבעי שלנו וכך הלאה, לכן יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות כדי להסביר את זה. לתארי יש גם סטודנטים, כולל סטודנטים יהודים אגב, שתולשים עכשיו מודעות, הרי יש המון מודעות תמיכה בחטופים עם הצילומים של החטופים ברחבי ארצות הברית ויש לך סטודנטים שתולשים את התמונות האלה זה, זה דברים איומים ונוראים ואנחנו כל הזמן נאבקים נגד זה.
2: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אנחנו הולכים פה לקראת לחימה ארוכה, תיקח אולי כמה חודשים, אתם נערכים ברמה אסטרטגית, יש לכם תוכנית סדורה, תוכנית עבודה סדורה שהיא רבת שלבים, שאמורה לטפל באמת ככל שהביקורת תלך ותגבר, אמורה לטפל בכך?
0: בהחלט, יש לנו תוכנית ואנחנו מסתכלים קדימה, במגבלות בכל זאת ששווה לציין אותן. אנחנו עובדים כמעט בלי תקציב, ולצערי בשנה הקרובה אני חושב שהתקציבים המעטים שיש לנו עוד ילכו וירדו, מפני שהמאמץ המלחמתי בעצם דורש הסתה של הרבה מאוד כסף. אז אנחנו נצטרך לבצע המון פעולות כמעט ללא, ללא כסף, זה לא פשוט אבל אנחנו נעשה את זה. יש פה תוכנית סדורה לטווח בינוני ולטווח ארוך, אנחנו נרצה לשמר את אהדת העולם מבחינתנו, זאת הנקודה המרכזית, לכן אנחנו גם נמשיך בפעילות של משלחות של משפחות חטופים ומשלחות ישראליות שונות, זאת אומרת להציג את העמדה הישראלית ולספר את הסיפור הישראלי ברחבי העולם. הייתה באמת החלטה של
2: דובר, דובר צה"ל ושלכם לפרסם תמונות ללא צנזורה,
0: אתם רואים שיש <אז> לזה אימפקט? כן. יש איזה אימפקט חזק מאוד, מפני שמה שאנשים רואים, הם רואים זוועה, עכשיו זה מאוד קשה, מאוד קשה לראות את התמונות האלה, לצערי אני נחשף לכולן וזה ממש קשה מנסור, אבל מצד שני זאת הדרך הכי טובה והכי יעילה להראות מה עוללו לנו האנשים האלה ומה יקרה לנו, לכולנו, אם אנחנו לא נשיב מלחמה שרה ולא נשמיד
2: אותה. עמנואל לחשון, סמנכ"ל דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, כל טוב.
2: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לסגן אלוף עופר גיסינגר, שלום לך.
1: שלום לך.
2: שלום, אתה מפקד רם 2 בבית החולים איכילוב, ספר לי בבקשה על הליך קליטת הפצועים, פצועי צה״ל ופצועי הקרבות בעוטף.
1: אנחנו למעשה נמצאים כאן בשבת בצהריים, אותה שבת של שמחת תורה. אני באופן אישי, יצא לי להשאיר אישה וחמישה ילדים, לעשות קידוש, לרקוד יום זה מכובד, להתנצל שאני לא נשאר איתם, לקחת צנדוויץ' ולרוץ לדרך לתפקיד של אבי תמנו הרבה שנים. אנחנו מגייסים את כל היחידה, ולמעשה החל מאותו רגע שבו אנחנו מגיעים לפה, ובמקביל מתחילים להגיע לפה לבית החולים פצועים. כל פצוע שמגיע נוחה בבית החולים, אם במסוק, אם באמבולנס, אנחנו קודם כל פוגשים אותו, ואז אנחנו דואגים שמשפחתו תדע אודות הפציעה שלו ואודות הגעתו לבית החולים, ולאחר מכן אנחנו מלווים גם אותו וגם המשפחה לו, כל הדרך. לצד הטיפול המסור של בית החולים נכילות.
2: עם אילו סוגי פציעות אתם מתמודדים? אני מבין שבאמת אנחנו מדברים פה על סוגים שונים של פציעות שצה"ל לא הכיר בעבר, זאת אומרת גם מערכת הרפואה לא הכירה בעבר.
1: הפצועים שמגיעים לכאן מטבע הדברים הם פצועים שנפצעים בקרב. ככאלה אנחנו רואים פה פציעות שונות, נחסוך מהמאזינים את התיאורים, אבל בהחלט פציעות כמו שנפצעים בקרב. מיירים, רציפים
2: וכדומה. איך מתבצע בפועל הממשק בין צה"ל לבין בית החולים? היו הרבה מאוד לצערנו פצועים מהקרבות במהלך השבוע הראשון של הלחימה, והיה צריך הרבה מאוד uh, תיאום בין הגורמים השונים. אתה uh, יושב בבית החולים מיכילוב מטעם הצבא, אתה אחראי על הקשר הזה. Uh, שתף אותנו בהליך, בהליך התיאום.
1: בית החולים מקצועי מאוד ומיומן מאוד בטיפול רפואי בפצועים. אנחנו מלווים את האירוע הזה גם כדי להבטיח שהחייל מקבל את הטיפול הטוב ביותר וגם לקבל את המשפחה שלו ברגעים בהחלט לא פשוטים בחיים שלהם, אפילו ברגעים הקשים ביותר בחיים שלהם. אנחנו נמצאים לצדם מאותו רגע, מאותה שיחת טלפון או הגעה אליהם הביתה עד שהם נוחתים לבית החולים מטבע הדברים דואגים מאוד, ואנחנו דואגים לעשות כל מה שצריך כדי להקל עליהם, להלין אותם ולדאוג לכל הצרכים שלהם כדי שיוכלו להתמקד אה, בשהייה ובליטוף אה, שהם רוצים לתת אה, אה, לבן המשפחה שנפצע.
2: <תראה> יש איזה מושג כזה של חוסן לאומי, אתוס לאומי. אתה מרגיש באמת שהחיילים... באמת מקבלים מעטפת אמיתית, אה, ות, אתה יודע, בתוך ימי קרב, עברו זוועות, חוו זוועות, אני אישית שמעתי סיפורים באמת, אתה יודע, שלא שמענו בעבר. והפעילות שלכם, קודם כל, פעילות מאוד מבורכת. השאלה היא, מבחינת החיילים, הם באמת מרגישים שהם עטופים? אני...
1: משפט שתמיד מלווה אותי מספר שמואל, הוא באנשים טובים לנו מאוד, חומה יהיו עלינו גם לילה, גם יומם. אני בתחושה שככה הם הלוחמים, ככה הם המפקדים וככה הם החי... החיילים של היחידה שלי שנמצאת כאן, מבטאים את התפקיד שלהם מתוך אמונה בצדקת הדרך וחשיבות המשימה. וכל האירוע הזה בכלל הוא למעשה חלק מאיזשהו הסכם בלתי כתוב, לוחם יוצא לשדה הקרב, בידיעה ברורה שאם חלילה משהו יקרה לו, יהיה מי שיעזור לו ברגעי האמת, יטפל בו, יטפל במשפחתו. זה בדיוק החלק של החוסן של החברה הישראלית, שאנחנו מאפשרים את הדבר הזה ללוחם מיוצא בראש הקיף בשדה הקרב, ואנחנו כאן ממנשים את זה, וזה חלקנו.
2: סגן אלוף במילואים, עופר גיסינגר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, כל טוב, ועם ישראל חי, שיהיו נצחונות גדולים לעם ישראל. אמן,
2: טובות.